1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. Llegamos ya a una fecha que se acerca más a otra fecha importante, pero que siempre hemos acostumbrado a celebrar desde el día anterior, como es el 14 de septiembre. Formo parte de la historia de los periodistas y del pueblo de Costa Rica que nos eh, organizamos para pedir que se cantara el himno de Costa Rica a las 6 de la tarde. Pude ver desde la Monumental allá en la avenida, pude ver cómo se paraban los carros, se bajaba la gente, se paraba la gente y cantaba el himno. Y nosotros también, por la radio cantando el himno. Pude ver eso. Pude ver cómo eh, Costa Rica se unía escuchando y cantando el himno del 15 de septiembre y el himno de Costa Rica. Y fue una experiencia extraordinaria, duró algunos años, después se fue desinflando y ahora la verdad es que creía yo que para el Bicentenario iban a haber iniciativas de ese tipo, pero al final ha sido un, un acercamiento al Bicentenario muy flojito, muy blanco, Mucha gente, me lo ha comentado mucha, hablé con cualquier cantidad de gente sobre qué era para ellos el Bicentenario, ni siquiera lo tenían presente, y, eh, pero sí tenían presente el desfile Faroles, sí tenían presente los desfiles del 15 de septiembre. En fin, que nos acercamos hoy 14 de septiembre a el cumpleaños 200 de, de nuestro país. Mañana celebraremos el Bicentenario, sin duda alguna, como lo celebraremos cada quien a su manera y nosotros a la nuestra también, así que esperamos contar con todos y todas ustedes. Las filas que vimos de ida y de regreso de las playas en Costa Rica fueron enormes. Ojalá que cada persona que decidió irse a la playa, que decidió salir, que decidió ir a comer a alguna parte, que, que, lo cual no me opongo, haya cumplido con todos los protocolos necesarísimos para que podamos continuar viviendo sin, una, sin, una, sin un contagio tan grande que obligue a las autoridades a tomar otras medidas que ya vivimos en el pasado, que contrajeron la economía y que trajeron muchos problemas, no pocos, eh, cuando se hicieron esos cierres que molestaron a tanta gente pero que dañaron también al país. En muchas eh, y a muchas personas. Entonces, estamos pidiendo a ver qué pasa, cuándo se mide esto y que no sea más serio de lo que ha venido siendo el contagio del COVID y en, en su manifestación Delta muy, muy, muy contagioso, ¿verdad? Los hospitales colapsados... Eh, mucha gente, usted cada rato conoce, gente vacunada que, 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 le dio el, que le dio el COVID, la gente dice no, a mí me dio poquitillo bueno, pero hay otra que la mató y así es, o sea que tenía otras, como siempre se ha dicho una serie de riesgos tenían las gentes que hacían que finalmente se complicaran las cosas y que de, las personas perdieran la vida, entonces a seguirnos cuidando Costa Rica esa es la primera tarea que tenemos, a seguirnos cuidando todos, cumplir los protocolos, guardar y resguardar nuestra, nuestra burbuja, tomar todas las decisiones que debemos tomar en ese sentido para lograr inclusive no solo prevenir el contagio, lograr fortalecer una cultura de prevención, de prevención para todo, porque tenemos que aprender a tener esa cultura que es la que nos hace... Obviamente, un pueblo que mejor enfrenta la dificultad. Así que con este mensaje comenzamos el programa de hoy. Es un programa, eh, diría yo, que especial, porque ayer fue el lunes. No tuvimos a los diputados, jefes de fracción y a la presidenta de la Asamblea hablando sobre la semana que pasó, sobre la expectativa, sobre lo que hay que hablar con ellos, que no es mencionar todos los proyectos en fila que usted no entiende del cual hablan, porque ahorita tenemos ni más ni menos que enfrente ya los textos sustitutivos que serán que se enviaron a la Asamblea Legislativa y que son los que contemplan los eh, compromisos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, siempre y cuando los aprueben los diputados. Y de eso vamos a hablar, porque ahí va un chorro de impuestos. De eso vamos a hablar porque, aunque está, irá primero a una comisión legislativa, a la Comisión de Hacendarios, pues obviamente de eso se está hablando ya a esta hora de la mañana. Eh, eh, so, en muchísimos lugares en los que la gente está preocupada por estas informaciones. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa, Costa Rica, y vamos a volver con los jefes de fracción de la asamblea legislativa para poder eh, estar atentos a esto que viene y lo que viene es que los diputados aprueben o no impuestos esto es lo que viene Costa Rica, esto es lo que viene y le toca a los diputados tomar importantes decisiones o decir que de una vez hay una negociación, se van a lavar las manos y así se van a ir los proyectos y los textos sustitutivos que están ahí que son peligrosos, no es cualquier cosa. Hagamos la pausa y venimos con ellos. ¿De acuerdo? Gracias por acompañarnos. Amigos y amigas, estamos listos ya para trabajar con los jefes de fracción, la presidenta de la Asamblea, un analista político experto en temas legislativos con ustedes esta mañana. Y ustedes trabajen con nosotros a través del... 847 siete Ese es el teléfono que nos comunican, los mensajes que nos llegan y que yo trato de planteárselos a los invitados al programa, en este caso hoy los diputados. Hoy le voy a pedir a Daniel Calvo que comience el programa. Tres minutos a cada uno, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Por favor, respétense unos a otros y no se extiendan. Hay que aprender a hablar, ojalá, dos minutos, porque hay quienes me dicen, Doña Amelia, si al, solo un minuto, porque al minuto ya la gente está pensando en otra cosa. Imagínate. Bueno, vamos a poner máximo tres minutos. Daniel, me parece que es importante que usted empiece con un pequeño análisis porque no es una semana cualquiera para los diputados en la Asamblea. La opinión pública interpreta que ya los diputados van a estar analizando todos estos textos sustitutivos, ya sabemos que eso no es así, pero de una u otra forma empieza, si no empezó ya desde este fin de semana, supongo que una negociación intensiva, porque no sé cómo los valora usted, pero hay preocupación también por los textos sustitutivos. Buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, diputados que nos acompañan... ...y las personas que nos escuchan en el programa. Efectivamente, es una semana compleja, una semana que va a ser bastante corta... ...por el feriado del día de ayer, y donde usted dice, eh, como usted bien dice, perdón... Eh, ...tenemos como el gran antecedente que el pasado, la, la, la semana anterior más bien... ...el Poder Ejecutivo envió eh, textos sustitutivos y algunas mociones a proyectos que valga también la pena aclarar no solo están en la Comisión de Hacendarios están en la Comisión de Jurídicos, están en la Comisión de Económicos y también en la Comisión de Hacendarios de una revisión inicial uno diría que se pueden ver aspectos de mejora pero diría yo que no hay una mayor viabilidad de momento, me corregirán aquí los diputados presentes yo quisiera suponer como usted bien lo dice que detrás de la presentación del Poder Ejecutivo hay un esfuerzo de negociación muy amplio pero dudo realmente que eso exista, también aquí los diputados me podrán eh, corregir a mí, sería lo que uno esperaría, pero no necesariamente lo que sucede en, en este gobierno. Y después quizá mencionar algunos elementos importantes que van a marcar eh, la semana, usted hablaba del inicio o al inicio del programa del tema del Bicentenario, entiendo que los diputados realizarán un debate arreglado, el día miércoles donde uno esperaría también que ojalá vayan perfilando ese país que todos los costarricenses queremos para este eh, nuevo siglo que iniciamos sé que por ahí también habrá un homenaje al atleta paralímpico Sherman Guiti que nos dejó en lo más alto y que fue motivo de orgullo eh, justamente este mes de septiembre, por ahí también el día jueves si la memoria no me falla es, estará o será de, de gran relevancia lo que se pueda discutir con respecto al proyecto de pesca de arrastre que, tanto, que tantas pasiones mueve eh, en nuestro país eh, y también creo que eh, se podrán aprobar pues, importantes eh, proyectos en segundos debates tal como el proyecto de Buenos Verdes la declaratoria del Día del Negro como feriado no pago, de, de pago no obligatorio y eh, otros proyectos que están por ahí avanzando turismo rural comunitario Proyectos para el tema de eh, brindar. entre algunos otros proyectos importantes. Doña Amelia, eso se lo menciono como para que tengamos eh, quizá un mapeo de lo que puede suceder esta semana y que usted vaya, pues, eh, entrando en particularidades de alguno de estos temas e irlos comentando.
1: Algunos de estos temas, sin duda alguna, algunos de estos temas eh, eh, son muy serios, muy serios. Cuando usted comienza a hablar de, de impuestos en este país, las cosas eh, se, está, se ponen difíciles y tenemos que hablar de impuestos porque, como digo, aunque se ha insinuado e insistido de que los diputados comienzan en un proceso, que comienzan en una comisión, etcétera, etcétera, pues sin duda alguna el tema... Eh, es serio porque eh, me, mucha gente opinaba, bueno, pero si ya negociaron, ¿cómo está el tema? Díganos la verdad, porque aquí hay mucho que negociar todavía si no han negociado, etcétera ¿Qué dice doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, sobre lo que va a pasar en la Asamblea? pero usted en una semana en que la gente va a comenzar a hablar de impuestos, 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 cosas que quedaron peor, cosas que tal vez se mejoren o no, pues entonces va a ser eh, como un muy imperioso, muy imperiosa la voz de la gente diciendo de ahí están haciendo eso y no le están poniendo cuidado a lo otro. Adelante, doña Silvia.
2: Y buenos días, doña Amelia, y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan. Esta mañana de martes 14 de septiembre a mis compañeros y compañeras diputadas en concreto eh, a mí me gustaría reforzar dos varios de los temas que van a suceder esta semana eh, señalada por Daniel como una semana que ya inclusive eh, está totalmente agendada. El día de hoy vamos a ver alrededor de 12 segundos debates. Esto es importante recordarle a las personas que los segundos debates es el último proceso para que ya se conviertan en ley de la República. Estos debates incluyen los temas de... Eh, incentivos o apuesta para el sector cultura, el tema de la red de cuido que fortalece muchísimo esa figura haciéndole énfasis a un proyecto que inclusive así complemento a un proyecto que la diputada Corrales había puesto en corriente legislativa y que ya se aprobó y le da la rectoría al PANI y además fortalece muchísimo más ese pilar para que aquellas personas que acceden a la red de cuido y están en el límite de pobreza no tengan que ser excluidas inmediatamente que consiguen o tienen acceso a un empleo. Eh, eso pasará el día de hoy mayoritariamente, veremos algunas mociones como se ha señalado para rendir homenaje a los atletas eh, que participaron en las Olimpiadas Paralímpicas ahora en Tokio, y eh, otros proyectos de ley o dispensas que están ahí listas como uno de la diputada que ha presentado la diputada soy Labolio y que tiene referencia a eh, policía fiscal. Por otro lado, el día miércoles me parece que tiene de todo menos ser un acto meramente de simbolismo y es que las y los jefes de fracción acordaron tener un debate reglado para reflexionar sobre el tema del Bicentenario y sobre todo eh, esos retos que tenemos a futuro. Y aquí lo que quiero aclarar en segundos es que el día miércoles tiene una dinámica propia de la agenda de la Asamblea Legislativa. Por aquello que las personas se pregunten, bueno, eh, ¿qué, ¿por qué el día miércoles van a ver eso? Los miércoles tradicionalmente... Y por un mandato inclusive reglamentario, la Asamblea hace ese ejercicio de control político sumado al conocimiento de reformas constitucionales. Así que se acordó ampliar la parte del control político, que es ese ejercicio de, de, de denuncia, de llamado a la acción de poner sobre la mesa algunos temas y poder en esta ocasión reflexionar, profundizar y hacer un llamado a la acción en varios temas en razón de los 200 años del Bicentenario y finalmente no me parece menor recordarle a la ciudadanía que el tema del de voto perdón, el tema del voto con pesca de arrastre o pesca de camarón conocido como pesca de arrastre fue aprobado eh, por una mayoría en la asamblea legislativa muchísimo tiempo atrás y que el presidente de la república vetó tiene un procedimiento inclusive constitucional definido y que por reglamento para este o cualquier proyecto que pase por un veto llega a la asamblea legislativa inclusive colocándose en los primeros lugares del orden del día de manera tal que el día jueves la Asamblea conocerá lo que se conoce como el resello, que es avalar, por así llamarlo, el veto que le hizo el presidente de la República a pesca de arrastre, o por el contrario, eh, si llegara a suceder, que una mayoría de diputados aprobara el tema de pesca de arrastre y ahí culminaría ese proceso para convertirse en ley de la República o, por el contrario, archivarse este tema. Y eso lo quiero poner sobre la mesa porque muchas veces la, la ciudadanía se pregunta por qué los diputados van de nuevo a discutir un tema que ya se había definido, que el presidente vetó, que está culminado. Y es muy importante aclarar que estamos obligados para ese y cualquier otro tema que pase por un veto, llevar este procedimiento o proceso final reglamentado en la Asamblea con temas constitucionales para definir finalmente qué pasará. Eh, eh, requiere de 38 votos el poder aprobar ese proyecto de forma final o por el contrario rechazarlo y archivarlo. Eh, y el día jueves, como lo define el reglamento, esa discusión se da hasta culminar y, por ende, realizar su votación en una misma sesión. Eso estará pasando el día jueves. Con respecto a los proyectos del FMI, eh, muy rápidamente decir que, eh, a pesar de que puede generarse una percepción ciudadana de que la Asamblea empieza a discutir estos temas, bien se señala al inicio que están en una comisión y que esos proyectos, ninguno de ellos ha pasado eh, por, una, por un dictamen y por ende se encuentran en el plenario. Ahora, con estos textos sustitutivos presentados por el Ejecutivo, eh, estas comisiones que les queda muy poco tiempo, me parece muy desafortunado y desatinado que el Ejecutivo no los conversara, no los dialogara, ahora tienen eh, ese trabajo de consulta a través de los mecanismos que tiene cada comisión para plantearle algunas soluciones. Lo que yo leo desde la óptica de la coordinación de la presidencia legislativa es una posibilidad mucho más factible, probablemente en una reforma a la ley de aduanas y poder caminar de la mano con el sector vinculado a este tema para poder complementar mucho del proceso que ha hecho esta Asamblea Legislativa con una ley de aduanas y poder tener una respuesta mucho más concreta para el inmediato mientras los otros temas caminan en las comisiones con los tiempos que tienen ya inclusive por reglamento definidos.
1: Bien, eh, yo nada más quiero insistir porque ya que me están insistiendo, las personas que durante el fin de semana lo hicieron también, eh, Doña Silvia siempre, y creo que eso es para educarnos también, ha hecho el propio por contarnos los procedimientos, por qué esto así, por qué no, por qué se hizo esto, aunque la gente esperaba otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto, y, y inclusive en este momento en el programa, que no se van a librar de que la gente diga están de acuerdo con más impuestos o no, va a haber impuestos o no eso es lo que la gente quiere saber y para mí es difícil pues no decirlo porque tengo que tomar en cuenta a la ciudadanía que está conectada y que quiere una respuesta en este sentido sin embargo quiero también poner de manifiesto que ella nos ha explicado muy claramente doña Silvia cuáles son los procedimientos. Pero, repito, no se van a salvar de que la pregunta sea insistente de parte de las personas y de los periodistas que somos intermediarios, en última instancia, con el tema de las personas. Tiene que haber una posición. ¿Ya o no? ¿Se negoció ya o no? ¿Va a haber transparencia o no? Muchas gracias a doña Silvia y le pedimos entonces a don Pablo Heriberto Abarca, que está ahí, que por favor... Eh, nos dé su participación.
3: Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla a usted, a los compañeros y a los costarricenses. Efectivamente, eh, hay que tomar decisiones en este momento en el Congreso de la República. Estos textos sustitutivos que nos han enviado les quiero hacer, les quiero hacer un resumen de dos para no, para no monopolizar el tema, pero me parece que es sustancial que tengamos esta posición ahora. Y es precisamente que en el tema de loterías, eh, al principio la estrategia del gobierno era grabar la de la Junta de Protección Social y prohibir e incluso judicializar las rifas y, las, y los y las, digamos, eh, juegos que tuvieran alguna relación no formal con la Junta de Protección Social. Bueno, este texto cambia todo y quita eh, la palabra de la, de la Junta de Protección y más bien ahora, va a grabar todos las rifas, todos los, digamos, juegos de, de que, que signifiquen dinero y entonces imagínese usted a las personas que viven de, de rifas o a las escuelas que pasan haciendo eh, este tipo de prácticas para poder financiar arreglos y este tipo de cosas reteniendo el impuesto, me parece que eh, realmente es poraz eh, el, el interés del del ejecutivo en este tema, no, no creo que me parece que no tiene límites en este asunto y realmente no, no le veo futuro, por lo menos de nuestra parte hemos sido claros, no vamos a votar impuestos nosotros hemos reclamado y seguimos reclamando el tema del recorte del gasto de reforma del estado que, que se nombró una comisión y que no envió ni un solo proyecto al poder ejecutivo en un año y que realmente fue una burla para los, los ciudadanos eh, y me parece que eso eh, realmente es penoso. El otro tema es el de impuestos a las casas de lujo, que ciertamente lo recortan a 130 millones pero no dicen que después de ese monto también van a agregar el valor del terreno. Eso no lo están estableciendo en ningún comunicado de prensa ni lo están tampoco aclarando y me parece que eh, este, este proyecto de ley tiene eh, pues menos eh, viabilidad eh, con este texto sustitutivo. Realmente creo que esta agenda eh, coincido con doña Silvia que lo único que podría avanzar es aduanas en el entendido de que el ejecutivo acepte y se acerque a los sectores, yo reconozco el esfuerzo de los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Económicos para avanzar en el tema pero no, pero sigue el, el, siguen los sectores manifestando eh, pues inconformidades con el texto, más bien que va a complicar la situación actual que se tiene con eh, el tema aduanero y realmente, pues, me parece que a las puertas de esto hay que ser muy claros, a las puertas del Bicentenario hay que ser muy claros. Este país necesita de un, re, de un rediseño del Estado, de un repensar del gasto y de un reacomodo de cargas en función de, las, de, los, de los factores de producción que tenemos que son distintos al diseño constitucional del 49. De manera que, doña Amelia, en este momento no me parece que haya viabilidad eh, en el tema de impuestos y por lo menos nosotros desde la fracción unidad no vamos a votar ni uno solo de ellos
1: bueno, aquí ya tengo la gente diciendo qué pasa con la gente que vive de las, de las rifitas, dicen las personas bueno, seguimos eh, quiero decirle que la gente me está preguntando si don Pablo Heriberto va manejando y va sin cinturón o va con chofer en el carro, de una vez don Pablo Heriberto porque ya todo el mundo me está preguntando va manejando usted don Pablo Heriberto ¿O va con chofer? No sé, la verdad. Seguimos. Eh, Jonathan Prendas, ¿cómo ve usted el tema de esta mañana? Yo sé que hay muchas cosas. Lo único que no quiero es una lista de proyectos. Yo quiero posiciones de ustedes, posiciones de lo que está pasando y de lo que va a pasar en la semana, eh, en la, en la semana legislativa y lo que va a estar informando la prensa, que la prensa sí va a estar detallando sin duda alguna el tema de los cambios o las sustituciones que hace el Poder Ejecutivo en relación, básicamente ¿a qué? A los impuestos. Don Jonathan.
4: Saludos doña Melia, y saludos a todos los compañeros que están acá en la mesa y a todos los costarricenses que están en sintonía. Muy tajante y muy concreto y muy directo. La Nueva República no va a aprobar ningún proyecto de ley que venga a imponer o aumentar los impuestos que hoy se pagan en Costa Rica más de 63 de cada 100 colones que genera el sector productivo van a impuestos y ya no hay cuerpo que aguante entonces es una decisión ya tomada no se va a, a votar ningún proyecto de ley que venga a poner más impuestos o nuevos eh, o aumentar los que ya están tampoco vamos a, a generar una falsa expectativa porque el gobierno siempre trae un 5 con hueco, y ese 5 con hueco, por ejemplo, en el tema del proyecto de aduanas, es que desde un escritorio muy difícil, doña Amelia, que se haga un proyecto de ley como tiene que ser, no se ponen en contacto con nadie, no dialogan con nadie, no hacen la catarsis absolutamente con nadie y nosotros en Nueva República estamos absolutamente claros que los proyectos que el gobierno tiene como prioridad y que le ha propuesto al Fondo Monetario Internacional no son para bien del país, no van a ayudar al sector productivo, no van a ayudar a los costarricenses y por eso no vamos a apoyar absolutamente ninguno y no solo eso, no vamos a permitir que eso vaya a avanzar, por lo tanto, ni siquiera salir de la comisión respectiva en la que se encuentre le auguro un buen futuro a esos proyectos de ley, cosa contraria doña Amelia, al proyecto por ejemplo de alivio al marchamo que ya pasó a la etapa de eh, ser admitido en el plenario legislativo ante una moción de este servidor y que fue acorpada en firma por 27 diputados y en votación por más de 30 diputados, 32 diputados que estamos presentes en ese momento y que está a cuestión de horas, días para que pueda ser una ley de la República y para el marchamo del 2022 ya se tenga que pagar menos de forma progresiva y ajustado a las necesidades que tenga los costarricenses la agenda de reactivación económica tiene que ser la prioridad ya la necesidad del gobierno de seguir insistiendo con impuestos en todo y a todo tiene que ser cosa del pasado en la asamblea legislativa y esa es la discusión y el diálogo que estamos teniendo la oposición por lo menos para poder unificar criterio y generar la activación de estos proyectos que vengan a darle un alivio al bolsillo de los costarricenses tanto en los hogares como en las empresas doña Amelia.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Don Walter Muñoz, eh, diputado del PIN, ¿qué piensa usted de este tema? Don Walter, después pondré en la mesa el tema de la investigación que hizo la comisión que usted preside sobre la Caja del Seguro Social y su financiamiento. ¿Sobre esto que estamos hablando, don Walter?
5: Sí, buenos días, doña Amelia, buenos y a los días. compañeros que nos acompañan. Eh, en primer lugar, la posición de la fracción del Partido de Integración Nacional ha sido contundente desde el inicio de nuestra gestión en estos tres años hemos estado en contra de los impuestos desde el plan fiscal que lo adversamos hemos hablado también de oponernos a los préstamos, no creemos que este país siga endeudándose y comprometiendo las futuras generaciones y hemos propuesto una ruta en el tema de la crisis fiscal, del déficit fiscal hablando del ataque a elevación que no han presentado ningún proyecto del ataque al contrabando que no se contempla en la ley de aduanas en el tema fundamental de renegociar la deuda pública que paga 5.700 millones de colones diarios y entonces obviamente esta agenda para nosotros eh, es totalmente adversada no hemos tenido ninguna negociación desde el inicio de nuestra gestión con el gobierno por el contrario, nos hemos opuesto rotundamente a que los proyectos vengan a perjudicar más la reactivación económica, la ciudadanía, el pequeño empresario que ha tenido que cerrar sus negocios y me parece que en el tema de la agenda legislativa hemos sido también muy críticos porque esta agenda legislativa es de algunas fracciones a nosotros nos han bloqueado totalmente los proyectos que pudieron sobrevivir como el tema de quitarle el IVA y regular el precio de los medicamentos que ya están en plenario legislativo que no entendemos por qué no se pone dentro de la lista de proyectos a discutir y que desde ese punto de vista me parece que la agenda que estamos discutiendo esta semana esa conveniencia de algunas tracciones, no la conveniencia del país. El país necesita proyectos para generar empleo. Esta fue la principal, eh, la principal motivo por el cual los contradicentes hoy dicen que consideran que tienen una desesperanza porque no hay proyectos para, esta, eh, para este propósito. Y desde ese punto de vista, nosotros seguimos adelante, eh, simplemente pensando que esta semana será una semana en donde no se aprueben proyectos que tengan un impacto realmente con el país y que desde ahora anunciamos que no solamente no pueden haber más impuestos, sino que tienen que haber facilidades para la posibilidad realmente del salvamento económico y en la generación de empleo.
1: Gracias, don Walter María José Corrales, del Partido Liberación Nacional.
6: Muy buenos días, doña Amelia, compañeras y compañeros. Sin duda alguna eh, es importante recalcar una vez más que Liberación Nacional es consciente de la situación que afrontan los costarricenses, es consciente también de la situación que como país estamos viviendo y es por esa razón que hemos dicho que consideramos eh, improcedente seguir cargando los bolsillos de la misma clase trabajadora de este país. De la misma clase trabajadora, esa clase media que se ha visto cargada de tantos y tantos impuestos. Razón por la cual eh, me parece importante también hacer la aclaración y hacer la salvedad de que una cosa es que nosotros como diputados le exijamos al Poder Ejecutivo que pasen eh, nuevas propuestas, que modifiquen los textos, que le den insumos técnicos y otra cosa es que el Poder Ejecutivo con esa petulancia que normalmente se les ha caracterizado, crean que ya simplemente por enviar la propuesta se va a avanzar y se les va a aprobar. Son proyectos sumamente importantes, son proyectos de sumo cuidado que tienen que ser analizados a cabalidad, que tienen que revisarse minuciosamente en cada una de las comisiones en las que están presentados y estos textos sustitutivos llegaron hasta el jueves por la tarde. Estamos hablando que también se tiene que buscar la manera de cómo tener consultas, audiencias a estos nuevos textos, y bien lo decía la presidenta del Congreso, también tenemos un factor tiempo de que se vencen los plazos de... Vamos a hablar detenidamente de cada uno de estos expedientes, pero lo más importante es que nosotros como bancada, Consideramos importante generar ese respiro a la ciudadanía, pero sobre todo no seguir afectando a la clase trabajadora de este país. Por el contrario, consideramos que la ruta correcta es ir buscando esa reactivación económica que lastimosamente ha estado carente por parte de estrategia del gobierno. Una ruta, eh, eh, una ruta de reactivación económica que en un tema tan simple como es el costo de la electricidad no se ha visto. Cómo, cómo poder apoyar a esas personas que tienen una empresa, que tienen la, la necesidad de generar empleo. Y es por esa razón que la semana anterior hicimos un control político que lo que buscaba era evidenciar la oposición del ICE y del gobierno en general con este tema. En la zona norte del país, la cooperativa copelesca está buscando una reducción tarifaria a todas las empresas de la zona norte. Y el ICE ya se opuso y dice que no es la ruta y que ellos se van a poner a cualquier reducción de tarifas. Y es por eso que de suma importancia para nosotros como Asamblea Legislativa, como fracción legislativa de liberación nacional, poder avanzar con dos proyectos de ley sumamente importantes en esta línea. El de generación distribuida, que ya logramos avanzar con la quema de, mociones, eh, de reiteraciones, perdón y que ya Lice volvió a manifestar que está en contra de esta iniciativa, y el de rescate de las finanzas públicas, dos iniciativas liberacionistas, dos iniciativas que lo que buscan efectivamente es devolverle esa tranquilidad a la persona que genera empleo, que produce, que necesita una facilidad para así poder buscar esa ruta de saneamiento de sus finanzas y así poder aportar al país en generación de empleo como mencionaba. Y otro proyecto sumamente importante que tiene que avanzar en los próximos días, sin duda alguna, es el tema del marchamo. Otra propuesta que sin duda alguna, como digo, tiene que buscar la manera de cómo beneficiar también el bolsillo de los costarricenses, generando un equilibrio con las finanzas públicas, con la recaudación de las finanzas públicas. Una propuesta que tiene que ser progresiva y que tiene que venir así a generar una... Una, una facilidad de pago para el Marchamo 2022 y que la recaudación que se vaya a disminuir sea la menor posible para así poder generar ese equilibrio que es lo que Costa Rica urge, Costa Rica necesita de propuestas visionarias y de propuestas equilibradas principalmente okay. a las puertas del Bicentenario
1: Gracias María José. Aquí la gente dice ¿por qué es que hablan tanto y tanto del costo de la electricidad? ¿Y de acueductos y alcantarillados? ¿Alguien se da cuenta de lo que cobra acueductos y alcantarillados? Un comentario al margen, pero que tiene que ver con lo que acaba de señalar eh, dos diputados hablaron del tema de la electricidad. Bien llegando a este punto, llegando a este punto les voy a hacer una pregunta más concreta. Eh, por ejemplo doña Silvia, ¿qué, qué de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, ese es el tema. Entonces, se lo puedo decir en dos partes. ¿Cuál de los que está en la corriente en este momento para ser aprobados? Es fundamental que se apruebe para usted y por qué. ¿Y qué le preocupa de todos los proyectos? ¿Cuál de los textos sustitutivos le preocupa más? Yo entiendo que no ha profundizado todavía todo el mundo en el tema, pero entiendo que usted es economista y ya sabía lo que había antes para que nos diga ahora qué le preocupa. Es un poquito dirigir a la gente con lo que ustedes conocen, porque ustedes son los que van a tener que votar.
2: Sí, bueno, me parece una pregunta muy importante, doña Amelia. Vamos a ver, traté de poner el tema al inicio y me gustaría profundizar un poquito sobre esto. Esta Asamblea Legislativa, al inicio de su mandato, llevó adelante un proceso muy, muy fuerte con respecto a la ley 9635, la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas esa ley casualmente está en este momento empezando a ver mucho de los resultados que sucedieron en esa aprobación y es parte de que este país o por lo menos el Banco Central anuncie eh, momentos de superávit como fue en el primer semestre, entiéndase en donde hay una mejor bonanza en donde hay una mejor, eh, un mejor escenario de las finanzas públicas, no con ello señalar que no sea comprometedor, pero es parte de esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Desde mi punto de vista, eh, haciendo potable o materialmente potable una realidad en la Asamblea Legislativa, recordemos que el gobierno le apostó al acuerdo con el fondo monetario FMI a un conjunto de nueve, proyectos de ley, sumando empleo público y sumando el propio préstamo, en donde cada uno de ellos requiere nueve momentos de votaciones individuales ¿y por qué señalo esto? porque eso le dice al costarricense, a la ciudadanía costarricense y le dice todo, a, a los tomadores de opinión a las y los diputados la urgencia y la importancia de trabajar muy cercano con la asamblea legislativa, lo que no está sucediendo, lo que no ha sucedido, trabajar en el día a día para construir confianzas, transparencia y ojalá fortalecer muchas de esas problemáticas que tienen los textos y que han sido identificadas por los propios diputados. Dicho eso, desde un análisis eh, siendo parte inclusive del proceso de fortalecimiento de las finanzas públicas, a mí me parece que la ley de aduanas es indispensable. Eso cierra muchísimo ese círculo. Esto no es un impuesto y hay que decirlo claro a la ciudadanía, no implica ningún impuesto y por el contrario es un mejor fortalecimiento de cómo se maneja el tema en aduanas. Y de, a partir de ese proyecto de ley que, repito, debe trabajarse de la mano con el sector, el país puede cerrar un círculo virtuoso en, un, en una mejor gestión aduanera que tiene tanto conflicto y que tantas personas señalan constantemente como uno de los temas para mejorar el, el, eh, esa productividad país si Costa Rica logra y esta asamblea legislativa y entiendas el ejecutivo fortalecer cerrar los portillos blindar muchísimo más el tema de aduanas en este país se puede dar un salto cuantitativo ¿qué me preocupa más de esos proyectos de ley? en términos generales no puedo negar el proyecto de renta global ¿Por qué? Porque este es un proyecto que implica en sí mismo, no solamente en el contenido de una ley de más de 100 eh, páginas robusta, que eso implica un nuevo esquema de renta, un nuevo esquema tributario de renta en este país, y eh, requiere, por ende, de un esfuerzo, de un trabajo muy fino, de un acompañamiento muy grande, de lo contrario en eh, una ley que está prevista para dar rendimientos a partir del 2023 a todas luces manda una señal muy clara de que eh, fue previsto con el propio Fondo Monetario Internacional que el inicio de esa ley fuera posterior a lo que le puede implicar a esta Asamblea Legislativa y por eso es que empezar tra a trabajar ese texto eh, no es un tema menor, está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, tiene vencimientos ahora en el mes de octubre y repito, para mí es un proyecto altísimamente integral que implica muchísimos artículos y le habla al país de un nuevo esquema de renta, para nada un tema menor.
1: Gracias, don Pablo Heriberto. Para usted y por qué, eh, eh, ya había una diferencia entre lo que dice doña, doña Silvia sobre aduanas y la opinión, creo que don Walter Muñoz. ¿A usted qué le parece? ¿Que aduanas está listo? Don Pablo.
2: Doña Amelia, yo no lo veo conectado.
1: No lo he conectado. Jonathan Prendas. Ahora
2: sí, ahora sí.
1: Ah, sí, ya está. Pablo Heriberto, le decía que a usted qué, qué le preocupan, qué proyectos y por qué, qué proyectos sobre todo, y aduanas que doña Silvia ha defendido desde el inicio, pues don Walter Muñoz, si no me equivoco, tenía una diferencia con el tema. ¿Qué piensa usted?
3: Bueno, me parece que aduanas, como le dije, ya lleva bastante rato en la Comisión de Asuntos Económicos, ha habido un esfuerzo de audiencias hay una gran eh, cantidad de, eh, de digamos de correspondencia de los diferentes sectores, señalamientos que se ha tenido, se construyó un texto sustitutivo eh, pero aún así siguen teniendo criterios negativos, nos parece que además puede complicar eh, eh, e incluso elevar el costo del de trámite actual sin mayor digamos eficiencia o sin mayor conseguir mayores eh, cambios positivos, de manera que Creo que hace falta todavía trabajar el tema, ahí insisto, han hecho un gran esfuerzo los compañeros de Económicos en, en encontrar eh, y, y, as, y traer a sectores, pero me parece que el texto no se traduce o no se ha traducido en texto, ese, esa, ese avance. A partir de eso creo que ese es un proyecto que podría tener eh, con ese esfuerzo eh, alguna viabilidad en 137, pero los demás, doña Amelia, honestamente no les veo futuro, los textos siguen teniendo una voracidad fiscal gigante eh, y además tienen eh, el problema eh, de que, por ejemplo en nuestra fracción lo que siempre conversamos es, ¿cómo le vamos a pedir más esfuerzo a los ciudadanos si el Estado no ha demostrado ninguna actitud realmente de recorte el gasto? Eh, el recorte el gasto que hizo la oposición ya fue repuesta en, pre en, en presupuestos extraordinarios porque el gobierno hábilmente lo que ha hecho es eh, de pues poner por delante por ejemplo al MEP a, y, y becas eh, y entonces de los diputados terminamos aprobándole la, los temas de manera que aquí creo que eh, a las puertas de 200 años de celebrar la vida democrática e independiente por lo menos este, me parece que tenemos que pensar muy bien cuáles son las prioridades del gasto, creo que en automático van a suceder, va a suceder un recorte del gasto eh, fuerte, ya la cantaleta del, 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 de la lista de empréstitos es difícil sostenerla, eh, se va a cerrar ese tubo de una forma natural y creo que ya tenemos que repensar y, y, y repensar el Estado y cómo podemos financiar, por ejemplo, la caja, de cómo podemos también eh, hacer una, un mejor manejo de, de ese gasto, de esa inversión social que tenemos, porque a pesar de que tenemos esa inversión tan grande, eh, los, los, los digamos la, los niveles de pobreza y de desigualdad siguen aumentando de manera que doña Melia estamos ante una discusión ciertamente que es inmediata que es el Fondo Monetario Internacional que ya de por sí creo que el gobierno consiguió lo que quería que era el primer y segundo desembolso y ya digamos no, no, no le interesa más eh, y será el próximo gobierno el que toma el que tomará la decisión y por eso es que es importante que los costarricenses pues revisen bien eh, en, en estas próximas elecciones
1: eh, Pablo usted hace una afirmación muy seria, muy grave o sea, al gobierno ya no le importa
3: me parece que no porque hey, desde, desde, desde el inicio desde hace meses venimos señalando que le había apostado solamente a empleo público y que Dave y que, hey, descuidó todo lo demás, recuerde que estuvimos a doble jornada nosotros en la mañana y en la tarde, el plenario, lo cual congelaba todos los trámites de los demás proyectos eh, en empleo público, que además advertimos que el procedimiento que se estaba eh, escogiendo era el equivocado, que había que hacer un texto mucho mejor, una base de discusión mucho mejor, y bueno, los mociones de reiteración lo que hicieron fue agravar el tema, vamos a ver... Bueno, pero venga entonces otro,
1: para ¿no? que la gente para que la gente entienda, Pablo Liberto, ¿qué significa que ya no le importa, que ya tiene el Público ya tiene la, el primer desembolso, entonces le queda al próximo gobierno cómo está ese tema? Bueno, es que lo que
3: quedaría ahora hay una revisión en octubre que me parece que ya está por cumplir o está cumplida en términos de eh, un recorte y algunas otras cosas la otra revisión es en marzo del otro año para el eh, otro desembolso, entonces básicamente ya se cumplió con la tarea de, de, de octubre que me parece que ya está y estos otros, de, estos otros proyectos yo creo que ya no son de importancia, eh, me parece que como lo han manejado no ha sido esa, esa la, la tónica y entonces están esperando a que en marzo, ya con probablemente otra otra circunstancia política, pues entonces ya se pueda incluso eh, pensar en otra agenda, que no sea esta, de todas maneras esta, no tiene viabilidad, doña Amelia, yo no veo 38 votos o, o digamos una mayoría importante para este tipo de impuestos, no veo ni siquiera 29 por ahora en, en la mayoría de los, de, los, de los proyectos.
1: Ok, vamos a ver, en la semana pasada, o antepasada, al finalizar la antepasada eh, nosotros presentamos aquí al, al proyecto al, al resultado de lo que fue eh, la investigación que se hizo eh, en una comisión legislativa que presidía el, el diputado Walter Muñoz, que tenía que ver con la caja y su financiamiento. A muchísima gente le pareció importante. Otra no le dio mayor trascendencia, pero aún así era un grupo de diputados el que respaldó esta, esta primera entrega de la investigación eh, otros diputados dijeron inclusive lo estuvimos aquí eh, dijeron que no estaban de acuerdo que se estaban tocando cosas que no eran las correctas y al final ¿en qué va a quedar eso? porque entiendo que después estuve investigando también que es un trabajo profundo que se trató de hacer, que hay documentación que hay muchas cuestiones valiosas, entonces doctor por eso lo estoy invitando hoy particularmente ¿cómo va eso? ¿Qué futuro le ve? ¿No le ve ninguno? ¿Cuáles son esas dos cosas tan graves que plantea la Comisión que hace que sus compañeros lo, no lo estén respaldando o sí lo estén respaldando para después preguntarle a ellos?
5: Mire, María, eh, nunca en la historia de este país la Caja Costarricense de Seguro Social está en una situación tan crítica como ahora. Yo diría que está en cuidados intensivos. La proyección que tiene la caja es de una insolvencia en los regímenes de pensiones y en los regímenes de salud. Nosotros hicimos una, un trabajo sumamente serio que está condensado en el informe, revisamos más de 10 ampos de trabajo y creemos que por primera vez de forma integral se plantean en el informe reformas administrativas, reformas financieras, reformas estructurales y la cuarta parte del banco el ataque a la corrupción el ataque a la corrupción implica el 4% del presupuesto de la institución y en este momento el informe desnuda una insolvencia por un mal manejo administrativo en los últimos gobiernos de 217.500 millones de colores, tres veces lo que está investigándose en la cochinilla las propuestas vienen a generar ingresos frescos con proyectos de ley, vienen a generar propuestas para el Ejecutivo, de manera que dentro de la comisión legislativa que nosotros tuvimos un trabajo serio que, que lo pararon casualmente, pues estábamos llegando a las raíces del problema que tiene la institución, no solamente proponemos salvar los dos regímenes de manera seria, sino también que hay un caso fundamental de investigación que se hizo en la institución que relaciona... ...a varios jerarcas, que hay una red de cuidado ...que está puesto en la fiscalía... ...y que nosotros consideramos... ...que no puede seguir la institución... ...en manos de las personas que están llevando... ...al descalabro económico... ...y que básicamente por un principio... De, ...de protección que se dan entre ellos... ...se sigue generando... ...la investigación de es nuestra... ...la investigación de, de esos casos... ...es una investigación profunda... ...y como le digo, la misma Procuraduría General de la República... ...ya se pronunció sobre ese daño económico que es el ha de una institución. Me parece que eh, hemos tenido el apoyo prácticamente de, de los partidos que estaban representados en la comisión excepto los partidos Liberación Nacional y el partido Acción Ciudadana que me parece que lo menos que podemos hacer es discutir este informe en el plenario y que la, la gente que se ha opuesto ni siquiera ha presentado su informe. Se han opuesto pero no han presentado absolutamente nada que diga lo contrario ni tampoco dicen que lo que dice el informe no es cierto, entonces okay. nosotros iremos adelante, estamos compartiendo el informe con la ciudadanía y dentro de la asamblea legislativa es obligado llevarlo al plenario legislativo para discutir entonces esperaremos el momento para eh, dar los detalles específicos que vengan a poner una solución a la institución más importante del país antes de los 80 años de su fundación.
1: Usted le entregó aunque sea un resumen ejecutivo a todos los diputados del resultado este, de este de, del informe que ustedes presentan
5: El informe está puesto en la, en, la, en la red de la Asamblea Legislativa, okay. eh, las fracciones tienen, tienen conocimiento de eso, nosotros presentaremos el informe una vez que pase al plenario para que eh, desde ese punto de vista sea conocido, analizado, pero no tenemos ningún inconveniente en adelantarnos si no se presenta eh, eh, otro informe, como le digo el tiempo está vencido ya, pero podría presentarse otro informe para que la, los diputados y diputadas compartan la información y que logremos realmente la concientización de que lo que está en juego no es el tema de un partido o el tema de una presión, es el futuro de la caja costarricense de ustedes.
1: Vamos a ver, eh, ¿qué piensa Jonathan, usted, ¿qué piensa? ¿O qué piensa Nueva República de este esfuerzo? ¿Creen que fue un esfuerzo? ¿Creen que tienen que prestarle atención? ¿No están de acuerdo y creen que otra cosa se debería hacer? ¿Creen que la caja está en crisis o no? Las afirmaciones que ha hecho el doctor como resultado de la investigación que realizó la comisión. Ahora sí, vamos a ver qué pasó. Lo tiene cerrado. Eh, eh, Jonathan, Jonathan, tiene el teléfono cerrado. Nadie le puede avisar sí señora, que se.
4: A, a, acá estoy, acá estoy. Gracias, ah, bueno. Amelia. Si me, bueno, si me puede repetir, es que se me fue un poco Descalifica
1: la señal. usted. ¿Qué piensa Nueva República? Descalifican el esfuerzo que hizo la comisión que investigó con Don Walter a la cabeza. El informe de Don Walter les ha interesado. Eh, coinciden en que la caja está en crisis, hay que buscar soluciones. Si no están de acuerdo, ¿tienen alguna diferente?
4: Nosotros tuvimos una representación en esta comisión, el diputado Ignacio Alpizar estuvo de lleno participando en la investigación, en los aportes, generando información que era bastante importante, estamos en este momento en la fracción pues revisando los alcances de la, de la investigación porque estamos totalmente de acuerdo que a la caja hay que meter el bisturí pero un bisturí eh, bastante bien depurado porque no podemos eh, hacer un error a la hora de intentar hacer una gracia entonces en ese en ese entendido y viendo que por ejemplo compran un edificio de hace un año a millones de dólares que lo tienen sí. abandonado que las compras no están siendo como tienen que ser que la administración financiera no está haciendo lo impecable que debería de ser y que todo tiene que tener una constante evolución para tener eficiencia, pues estamos en el entendido de que tenemos que revisar el, a profundidad ese informe para saber si acoge efectivamente los alcances que debió haber tenido, si le faltó o si por el contrario se excedió en algún tipo de elemento. En este momento estamos en ese estudio y el compañero eh, Alpízar está haciendo el balance y el análisis para poder compartirlo en la reunión que viene el próximo lunes.
1: Eh, la misma pregunta para María José Corrales, quiere decirles que don José María Villalta se excusó de que no podía estar hoy con nosotros esta mañana, me parecería una, una opinión valiosa sobre este informe, pero ¿qué piensa Liberación Nacional, María José?
6: Gracias doña Amelia, efectivamente Liberación Nacional tuvo tres diputados representando a nuestra bancada en esta comisión, somos conscientes de la importancia de poder buscar ese equilibrio y hacer ese saneamiento a lo interno de la caja eh, por esa razón, eh, llevamos a tres compañeras eh, que tuvieran ese conocimiento y, esa, y esas ganas de aportar, de recabar información y de así poder hacer equipo en esta comisión. Una comisión que sin duda alguna, eh, incluso nosotros aprobamos y apoyamos la moción para que se ampliara el plazo que permitiera que rindieran el informe ya que se habían vencido, vencido los tiempos porque sabíamos que era importante que ese informe llegara al plenario legislativo ahora bien, lo estamos eh, analizando a lo interno de la fracción para así poder entonces eh, buscar la manera de cómo eh, llevar el informe al plenario legislativo y hacerlo correspondiente según el reglamento porque como menciono, eh, sin duda alguna somos conscientes y buscaremos la manera de cómo también evidenciar la situación que se vive en la caja, pero cómo buscar soluciones reales y concretas eh, ante un tema tan importante y no simplemente usarlo como un discurso, sino más bien, por el contrario, llevar soluciones concretas al tema. Eh, bien,
1: ahora sí vamos a ir eh, eh, con... <risa> con don Daniel, porque hay gente que, que está opinando y me parece que, que eso es importante, dar, dar paso a la opinión del, del elemento externo a las decisiones en la asamblea legislativa que es don María, Daniel. Sí señor Nada más Al, una cosita un minuto. A ver, dígala
3: eh, yo, yo, creo, yo creo que es importante también decirle a la gente que el fondo de avales fue atrasado me parece adrede por el gobierno para para que no se registrara el, el traslado de esos fondos es más, más o menos el punto 2, el 1,5 punto de el, el, el del PIB eh, este año. Y bueno, ya con este atraso que se tuvo, ya no se va a registrar este año y por lo tanto entonces se puede cumplir la meta del fondo. Eso a pesar de que el sector productivo le urge el fondo de avales y no ha habido un interés genuino para que eso suceda. Solo lo dejo ahí porque... Es un, es un hecho importante que tiene que tomarse en cuenta.
1: Bueno, pero después de don Daniel, cada uno de ustedes se va a comprometer, va a comprometer su preocupación con los costarricenses sobre lo que viene. A mí me parece que son tiempos muy importantes, aparte de que eh, eh, Costa Rica está entrando ya en la etapa de ver quiénes son los diputados nuevos que vienen, qué importancia tienen los diputados que no tienen, que, qué posición irá a tomar un gobierno sobre tal o cual tema importante. O sea, esas son realidades en las que estamos jugando perdida. Don Daniel Calvo. Bueno,
0: efectivamente, doña Amelia, son las, las preocupaciones que tienen todos los costarricenses, no solo del tema de impuestos que usted ha sido pues enfática en, en manifestar la preocupación, creo que los diputados le han dejado claro que realmente el panorama no es de que los impuestos se van a discutir inmediatamente, que esto tendrá que, que llevar una discusión reposada, que no hay realmente un buen ambiente para estos proyectos, y concuerdo con lo que mencionaba el diputado Pablo Heriberto Abarca, que prácticamente creo que el gobierno ha dicho, eh, pateará la bola, para que sean la próxima administración esos diputados que hoy estamos pendientes de escoger, que vienen en titulares de que un partido escogió a determinada figura eh, quienes tendrán que resolver a fin de cuentas estos grandes temas para intentar lograr la sostenibilidad eh, económica que nuestro país viene deseando ojalá no solo con impuestos como también mencionaban aquí algunos diputados sino también aparejado a un tema o a una agenda de reactivación económica que es la que hemos venido intentando perfilar desde hace varios programas atrás
1: Doña Silvia, como Presidenta de la Asamblea, ahora sí ¿Qué le preocupa más allá de esto de avales ya pasa a ser importante en la preocupación de muchísima gente. Pero ¿qué le preocupa? Ya hablamos de aduanas, hablamos de los temas del fondo. ¿Qué le preocupa a usted? No sé, si a nivel de control político, si a nivel de trabajo legislativo, si a nivel de compromiso de los partidos. ¿Qué le preocupa? Porque el tiempo está corriendo también. Y es cierto, hay muchos, hay muchos proyectos eh, sobre los que hay... Eh, está el ojo puesto de que finalmente puedan ser votados pero, pero también creo que se han detenido algunos de los que se suponían a estar en primer lugar
2: Sí, yo comparto una preocupación que estoy segura cada uno de los jefes acá representados, jefas y jefes de fracción también la tienen y es cómo maximizar eh, este tiempo que nos queda de claro. sesiones ordinarias claro. eh, nosotros tenemos una muy buena y debo decirlo ojalá hasta envidiable en la relación que debería de tener el ejecutivo dentro de la asamblea legislativa tenemos una muy buena relación de coordinación entre jefes de fracción para ir trabajando la agenda que cada semana nos llama la atención nos convoca a trabajar en este periodo de sesiones ordinarias recordemos que a este periodo le resta prácticamente el mes de septiembre y el mes de octubre únicamente y concluye este periodo que es esa ventana de oportunidad que tenemos en la asamblea legislativa para posicionar esta agenda del urgente en lo segundo es que la asamblea legislativa como lo señalé desde el primero de mayo no se quede únicamente atrapada en esa discusión que es de corto y de inmediato plazo y por lo menos inicie las discusiones en temas que requiere este país y que son para la próxima década y ahí yo volvería al tema del ICE y sus finanzas, el partido Acción Ciudadana con el apoyo del ejecutivo de alguna forma, debo decir, ha bloqueado la agenda que tiene que ver con este tema. Y no me refiero únicamente al proyecto... Es, es Chacón, jefa de atracción de liberación, que de forma muy atinada están hoy sobre la mesa ya para primer debate y que toca el corazón del tema del problema de las finanzas que tiene el ICE y por ende la incidencia en tarifas eléctricas. Pero ahí también hay otros proyectos de ley que empiezan a abordar ese modelo, no para afectar a una institución per se, pero sí me parece en ese... Lado de acomodar muchas de estas instituciones que hoy tienen un problema muy serio, las van a enfrentar el gobierno de la república para el cierre de este año, para eliminar a los ya, vencimientos ya que tiene empresas del estado y en esas entra el ICE que ya anunció un megapréstamo que ellos están eh, gestionando para ir cubriendo algunos de los vencimientos de sus deudas ...para este año, pero eso no le alcanza y a mí me parece que este país está prestando poca atención a la labor que la Asamblea Legislativa está haciendo en este tema, no de ahora no de hace una semana y que estos proyectos de ley han sido un calvario porque han estado en el congelador por parte del gobierno en los periodos de sesiones extraordinarias y cuando se da esa ventana de oportunidad para abordar el tema vemos también retrasos por parte de la fracción oficialista, así que me parece que este es un tema que también me preocupa también nos debe ocupar sumado a cómo priorizar y maximizar estos prácticamente dos meses o menos de dos meses que nos resta de sesiones, mes y medio de sesiones ordinarias en donde la agenda de reactivación económica por parte de las jefas y jefes de fracción fue acordada como eh, lo primordial. Y le robo dos segundos, doña Amelia, empleo público. Empleo público está previsto según... Eh, las conversaciones que he ido teniendo de llegar a la Asamblea Legislativa, esa resolución integral a finales de esta semana o a inicios de la próxima semana. Por un tema de reglamento, este proyecto, que es el único que habla del tema del gasto de este país, eh, ocupa, no porque se llame empleo público, sino cualquier proyecto que viene como resultado de una consulta de la sala constitucional tiene un procedimiento establecido a mí también me preocupa cómo agilizar eh, los tiempos de esa discusión que va a llegar en periodo de sesiones ordinarias a la asamblea legislativa y que por reglamento después de que la B lo conoce, la comisión de consultas de constitucionalidad pasa a los primeros lugares en los primeros debates del orden del día. Así que hay muchísima urgencia de maximizar. Aquí estoy dando el panorama general que enfrenta la Asamblea Legislativa en este mes y medio y que desde luego está en el radar de la presidencia, en el radar de las y los jefes de fracción y que hace de mayor urgencia seguir trabajando eh, muy articuladamente muy cercanamente y lo digo con muchísima transparencia y por qué no decirlo, humildad para poder alcanzar eh, un muy buen, muy buen ejercicio en estas sesiones ordinarias Muchísimas gracias a doña
1: Silvia y sus preocupaciones, preocupaciones urgencias, se va el tiempo don Pablo Heriberto
3: Muchas gracias doña Amelia, retomo el tema me parece que el, el tema de fondo de avales es indispensable eh, tramitación, entiendo que hay un esfuerzo que ha estado coordinando la diputada Ana Lucía Delgado, que yo he estado colaborando, que dip los diputados de Hacienda están tratando de sacar adelante, me parece que eso es lo más urgente en términos de que tengamos garantía de que en, estos, en este poco tiempo que queda ya pueda avanzarse a, en el primer y segundo debate de ese tema no podemos esperar a que este proyecto quede en la nada y que esa plata pase a ser eh, gasto, de, digamos, de apoyo presupuestario, eso sería fatal, además de que el sector productivo necesita ya de una eh, atención inmediata en el tema de créditos. Eh, este proyecto tiene que no solo consolidar la situación de, de, del, del préstamo de los 280 millones de dólares, sino también cuáles son, las la, digamos, el trámite que tendría este tipo de apoyos en el sistema bancario nacional hay alguna gente que estaba pensando en, en hacer una o el gobierno estaba pensando en hacer una estructura paralela nosotros hemos dicho que tenemos que usar tanto lo digamos, lo que ya existe tanto de Banca de Desarrollo como del Banco Popular y nos parece que estableciendo comisiones máximas y estableciendo condiciones in particulares, el Banco Popular podría ejecutar esto de una forma fácil porque ya lo está haciendo no hay que explicarle nada, ni hay que eh, eh, pues digamos eh, inventarle nada nuevo de manera que a mí me parece que este es el tema en el que debemos abocarnos ahora el fondo de avales es una necesidad para el sector productivo y en eso pues estaremos dedicándole nuestro tiempo
5: Ok
1: eh, Jonathan
4: Doña Amelia, de parte de Nueva República, nosotros tenemos grandes prioridades y muchas preocupaciones para las últimas seis semanas de sesiones ordinarias. Necesitamos no seguir impulsando la agenda de reactivación económica. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de eh, el, las cuotas de los, las personas trabajadoras no eh, asalariadas es una urgencia para poder seguir eh, bajando la informalidad, reactivando la economía y generando empleo. También la parte de jornadas excepcionales, generación distribuida, en el tema de avales nosotros siempre hemos dicho desde el primer momento cuando el gobierno andaba por, por los valles de ellos que era urgente tener en consideración lo que ya Banca para el Desarrollo estaba generando y también lo que Banco Popular estaba eh, pues impulsando y pues nosotros siempre hemos estado en esa línea y eh, sobre eso es que estamos también ahora eh, tratando de ver si podemos enderezar el barco del de, fondo de avales el tema, eh, todo lo que genere la parte de activación siempre será importante pero puntualmente estos tres cuatro proyectos, el de infraestructura en telecomunicaciones que está a punto de salir de la comisión de gobierno y de administración es vital para poder darle eh, fibra óptica absolutamente a todo el país con la estructura ya diseñada del gobierno y que a partir de ahí pues podamos eh, desarrollar toda la parte que está fuera del gran área metropolitana que siempre son las comunidades olvidadas y que llega al desempleo en un 30 o 35 por ciento. Es sobre eso que estamos trabajando. Sobre otros proyectos de ley esperamos que eh, pues no sean eh, los que generen retraso en la reactivación económica y eh, en el tema puntual de los que posteriormente hay que revisar pues tenemos que eh, tener un equilibrio en los tiempos y en los plazos para poder sacar en estas cinco o seis semanas que quedan estos proyectos de reactivación económica a pesar del gobierno de la república y a pesar de los opositores de la reactivación económica que están en la asamblea legislativa.
6: María José Corrales. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que estamos en una emergencia nacional en temas de, de falta de acciones de reactivación económica, una emergencia no declarada y que no hay una ruta clara. Y que por el contrario, el gobierno está eh, realmente viendo otros temas que no son prioritarios y no se está enfocando en estos, en estos temas en particular. Me preocupa el tiempo, me preocupa saber que es esta Asamblea Legislativa la que ha tenido que meter el acelerador y que el tiempo se nos acaba en estas sesiones ordinarias, que tenemos muchos temas y que como bien lo decían anteriormente los compañeros y compañeras nos hemos enfocado en proyectos que vengan a generarle una solución a los costarricenses, que vengan a buscar una respuesta a los diferentes sectores y eso justamente, esa preocupación se une con las acciones de importancia que estamos marcando. Proyectos de suma importancia que tienen que salir en estos, en estos meses, que tienen que salir en estos días de sesiones ordinarias, el de atracciones fílmicas, los proyectos de lice, el de patrocinio de licores, el de cáñamo y cannabis medicinal, proyectos que no pueden perderse en el mapa y que tienen que seguir siendo importantes en el radar de esta asamblea legislativa proyectos que vengan a dar respuestas concretas a los costarricenses que vengan a generar esa reactivación económica, esa posibilidad de generación de empleo que vengan a darle una solución a los costarricenses de que sientan que definitivamente se está pensando en ellos que se están buscando respuestas para el bien vivir de cada una de estas personas sin duda alguna son las principales acciones que nos ocupan, atracciones fílmicas, que se pueda de igual manera potenciar eh, nuestro país pensando en otras, en otras fuentes de ingreso, que se pueda buscar cómo se genera ese equilibrio entre lo económico y lo social y que el costarricense tenga claridad de que ellos son la fuente principal de la toma de decisiones en el Congreso que ellos tengan claridad en que cada uno de los proyectos que se vayan que a ver, puedan tener sin duda una acción que le... Y el, el proyecto que vamos a seguir insistiendo, el de bonos Verdes, que venga a generar eficiencia energética, que venga a generar energías renovables, que venga a generar un transporte limpio, prevención a la contaminación, gestión en los recursos naturales, en la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad del agua. Son proyectos okay. que tienen que ser la guía para poder así generar ese grado de importancia en estos en estos últimos días.
1: Gracias, María José. De doctor Walter Muñoz. Doctor. A ver, me queda el doctor y si no vamos con, con Daniel Calvo. ¿Está el doctor o no está? Ok. Don Daniel. Vamos a cerrar este, este tema de esta semana. Faltan seis semanas, Daniel, faltan seis semanas y, y en la primera sesión de trabajo que tuvimos se hablaba del cannabis, se hablaba de tres de los proyectos que se acaban de mencionar, por lo menos, y faltan seis semanas. 10 diputados cuando quieren hacen lo que les da la gana y consiguen sus proyectos y cuando no quieren, eh, no, y también cuando les da la gana obstaculizan el, del, eh, los proyectos del resto de sus compañeros, o sea, eso en política ¿cómo lo analizamos? Que son mejores políticos, o que son qué, mejores estrategas, o, o que son qué, o que tienen más poder, no deberían. Debería tener más poder el plenario legislativo y los diferentes partidos diciendo, y este gobierno, ¿qué le pasa? Que nos deje trabajar y sacar adelante nuestros proyectos. Pero no cuando viene ya no tenemos más remedio que aprobar lo que ellos quieren o se, se encargan de hacer algo para que terminen lo que ellos quieren con los votos y lo que los demás quieren no ¿Cómo, o, ¿o estoy perdida Daniel?
0: No doña Amelia mire hay un tema importante y lo señalaba la presidenta del congreso entre priorizar lo importante dentro de lo importante con seis semanas eh, creo que llega un ejercicio en el que hay que hacer que el que mucho abarca poco aprieta y Así aquí es. yo creo que hay que definir justamente cuáles son las prioridades. Usted aquí eh, hacía un repaso con los principales jefes de fracción sobre cuáles deben ser las prioridades para estas seis semanas, porque, doña Amelia, lo que vendrá después es prácticamente desconocido. Recordemos que el Poder Ejecutivo tuvo ocho meses consecutivos donde no manejó de forma correcta la convocatoria en sesiones extraordinarias. Ahora eh, vendrá otro periodo de sesiones extraordinarias a partir de, del mes de noviembre como le decía, programas atrás donde estará lo más y mejor de la campaña política, donde ellos querrán convocar proyectos que son mm -hmm. eh, de algún punto de vista beneficiosos para la discusión en, propio, en la parte de la campaña política, los proyectos que ellos están impulsando, en los que es su, su, su candidato presidencial, en este caso, Wilmer Ramos, y uno puede identificar proyectos que podrían ser prioritarios, estar proyecto, por ejemplo, de sistema de calidad, por ahí está también el tema de control de precios de medicamentos que don Walter estaba refiriéndose al tema y que un proyecto de Wilmer Ramos se archivó justamente la semana anterior y vendrán otros temas, los que de altísimo costo político que el Poder Ejecutivo no va a querer convocar porque está en campaña política pero dentro de lo que queda en estas seis semanas yo creo que eh, uno puede mencionar el tema de fondo de avales, que le han mencionado los diputados, pero que no depende de ellos, es el Poder Ejecutivo quien ha pospuesto esto prácticamente a forma adrede. Hay otro proyecto que sé que está eh, muy pendiente por parte de los jefes de fracción, que es el empréstito de vacunas, fundamental para estos tiempos que vivimos y sobre todo cuando estamos eh, experimentando un pico, en el tema de, de, del COVID en los hospitales, con hospitales realmente llenos, el gran proyecto diría yo al que a mí me gustaría pues ponerle y prenderle una velita como decían eh, nuestras abuelas, es el, el proyecto de jornada flexible de trabajo ojalá pudiera salir, eh, creo que es el proyecto más importante para el sector empresarial y que hay que decirlo, el Poder Ejecutivo no lo va a convocar en sesiones extraordinarias porque él no está a gusto con el proyecto y después pues algunas agendas temáticas, hablaban algunos diputados de la agenda del ICE, hay tres proyectos fundamentales, generación distribuida, finanzas de las finanzas del ICE y el tema de exoneración del IVA, está el tema de la caja, pendiente con amnistía de la caja, está el proyecto de Jonathan Prendas que fue dictaminado esta, eh, la semana anterior de igualdad de los trabajadores que es también Ajá. fundamental y dos uh -huh. proyectos importantes de Pedro Muñoz en la Comisión de Económicos, lamentablemente sin mucho movimiento, como tra trabajador independiente y justicia contributiva y después un un otra agenda temática importante, que se acaba de aprobar el proyecto de factura electrónica pero por ahí nos queda el tema del pagaré, y un proyecto fundamental doña Amelia, para quienes trabajamos como, como trabajador independiente que es que el pago del IVA eh, se haga cuando a uno el cliente le paga y no que las personas que la están pulseando tengan que ponerlo para que después, cuando el cliente le pagó 100 días, 60 días, 90 días... Eh, uno pueda, hasta ese momento pues le sea pagado, es el proyecto 21, 22 mil 801 Pablo liberto creo que me, me corrige ahí en el nombre
1: si estoy equivocado 22 pero... mil 801, ese es un proyectazo y yo entiendo por qué no se ha movido mire, desde la primera vez que, que presentó que presentaron en Hacienda ese proyecto hace ya casi años, eh, yo planteé eso que no tenía sentido que era un absurdo, ahora se ha vuelto mucho más claro el tema ¿y por qué no caminan estos proyectos? o sea, ¿quiénes interesados en que no camine? el gobierno también si más bien al gobierno le sirve recoger de una vez Daniel pues,
0: mira, Doña Mele, yo de aquí yo creo que Pablo es el que le puede mencionar la razón ah, bueno, okay, okay.
1: No, sea, me, no, no Pablo, ha ha vamos correcta, vamos, con, decía, vamos con usted okay, decía, Porque es
0: fundamental para cada una de las personas que son trabajadores
1: independientes Sí, o sea, no entiendo, yo no entiendo eso en ese proyecto no entiendo. Daniel tiene toda la razón, eh, pero que ¿Por qué no pasa en la asamblea? ¿Por qué no caminan? ¿Cuáles son los intereses? Seamos más transparentes, porque para saber, pero ¿por qué no? Si eso recoge y hasta cuál es el interés, ¿quiénes no quieren? El gobierno otra vez, al gobierno no le sirve, le sirve recoger de una vez. Le sirve a los, a los, a los, a los eh, trabajadores y le sirve a las pequeñas empresas sociales, sirve. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pablo Heriberto, ¿cómo lo ve?
3: Bueno, muchas gracias, doña Amelia. Este proyecto estuvo a punto de dictaminarse antes de que entráramos a periodo extraordinario eh, y lamentablemente no fue convocado. Ha habido un gran esfuerzo de los compañeros de Hacendarios en eh, construir un, un, un texto de consenso que fue dictaminado hace dos semanas y que ahora está en el trámite para ya entrar a plenario y empezar a quemar días 137. Eso podría pasar eh, digamos que la otra semana y que en, el, en este entendido pues es uno de los proyectos que me parece que se, debe ser prioridad para que sea una herramienta efectiva de reactivación económica para traer justicia en términos de que las personas no tengan que financiarle a su proveedor el impuesto que debe recolectarle eh, si no se lo ha pagado eh, se ha acotado el plazo a 90 días y se han establecido una serie de, eh, de sectores o digamos de beneficiarios para que no sea en general, había una preocupación de Hacienda eh, en ese en ese aspecto, pero bueno lo, lo importante, doña Amelia, es que creo que puede avanzar rápido este proyecto pero de ¿en ley
1: ¿Pero en qué quedó, Pablo Heriberto? Es que cuando manosean los proyectos al final lo que era no va a ser y lo que debería ser tampoco, ¿cómo es? No, va, va, a, estar,
3: va a estar focalizado en mediana y pequeña empresa y Ajá. en una serie de servicios, de servicios profesionales y, uh -huh. de, y digamos de Básicamente orientado al trabajador independiente, ¿verdad? ¿Tienen eh, ¿tiene los el... votos
1: o no tienen los votos?
3: Yo esperaría que sí, es decir, fue dictaminado, solo hubo un voto en contra en la comisión de haciendarios y, por lo tanto, no no no, no debería de quién poner, votó en contra. Eh, doña Yolanda y León. Okay. Eh, eh, de, de, de los demás, incluso el gobierno estuvo a favor de dictaminar el proyecto con los cambios que aceptamos y, entonces, esperaría en ese escenario que en 137 pueda avanzar muy rápido.
1: ¿Qué tira ese ahí eh, eh, poder prever en la asamblea, verdad? Porque de repente viene alguna negociación y, y resulta que echa a perder esa, que es algo que la gente está esperando. Eh, ¿Qué piensa, Jonathan?
4: Doña Amelia, esos proyectos son muy importantes, son necesarios. El Si queremos de verdad reactivar la economía y generar una formalización que le viene bien a todo el país, no solo a uno, sino a todos, ese proyecto tiene que avanzar al igual que todos los que van en el sentido de fortalecer la dinámica claro. del trabajador independiente. Estos eh, estos esfuerzos tienen que, que aumentarse el problema que tenemos, y es el, lo que ya les he dicho en otros momentos, tenemos incendios por todo lado y poco tiempo para irlos apagando. Entonces, en los plazos en los que vamos viendo los proyectos de ley, en la prioridad en las que podemos ir sacándolos en el escenario, es en la velocidad que materialmente es posible. No le niego que tenemos que ser un poco más insistentes en este tipo de actividades para poder votarlos lo antes posible, viendo que tienen una amplia, mayoría de básicamente la, eh, casi todas las fracciones legislativas. Entonces, eh, todo lo que sea, beneficiar al trabajador independiente, beneficiar a la pequeña y mediana empresa, beneficiar al que da empleo en este país, eh, pues todo el apoyo de parte de nosotros y el esfuerzo para que sea eh, una ley muy pronto.
1: Bueno, pero dígame, vamos a ver, es que eh, fíjate que aquí es difícil, o sea, o es fácil o, o, o es demasiado fácil leer, ¿verdad? Pero después le dicen, ay no, mira, no sea básica, si hay un hay un procedimiento y ta, ta, ta. Bueno, la cosa es que para impuestos no se comprometen, solo algunos dicen no más impuestos, vamos a ver si se sostienen. Pero para poder ayudar con reactivación, no hay forma que caminen proyectos que son también muy importantes. Entonces, dentro de lo urgente, lo importante, lo más urgente, eh, eh, entonces, y seis semanas a cómo es esta asamblea, seis semanas, y ahorita meten a, a los que están interesados en que no caminen las cosas, meten ahí algún, alguna cosilla y entonces atrasan dos o tres días, que se supone son valiosísimos después. En fin. María José, Liberación Nacional, ¿qué piensa de esto? Ya se me fue María José. Sin
6: duda alguna.
1: no, no tenemos mal audio con, con María José. Tenemos Acá mal audio. Estoy, con Doña Amelia. Ok, adelante. ¿Qué piensa Liberación de esas cosas?
6: Como menciono, Liberación Nacional está casada justamente con apoyar al emprendedor, al trabajador independiente, al microempresario y es por eso que hemos apoyado e incluso presentado proyectos en esa línea que ya hoy son ley de la república y lo que han, hemos buscado efectivamente es poder de dar esas facilidades y esas garantías al, de, a la persona independiente, a ese trabajador independiente para que así pueda generar ese recurso que se requiere sin tanta burocracia y sin tanta trama. Proyectos como eh, el que viene a generar un fomento al emprendedor, que viene a facilitar los pagos tanto a la póliza de riesgo del trabajador como sus cuotas este, con la caja que viene a hacer esas autorizaciones, que viene a hacer unas ventanillas únicas en las municipalidades, sin duda algunas son proyectos que suman. Con este proyecto en particular, eh, estamos en la línea de venir siempre a dar esas facilidades, conversaremos eh, eh, a lo interno para saber cuál es la preocupación que puede existir, pero eso no significa que se esté en contra, lo que, se, lo que significa es, por el contrario, que se quiere blindar y pulir, una iniciativa de este tipo para que así salga de la mejor manera como lo hemos hecho responsablemente con todas las iniciativas de ley bueno
1: eh, me parece que ahí que estamos aterrizando don Daniel no sé si nos queda alguien, creo que don Walter ya se fue no sé si eh, nada más que me confirmen, pero don Daniel, o sea, seis semanas en la Asamblea Legislativa no es nada, diga usted que es el que más sabe de esto. Y, y proyectos que están desde el principio no han caminado al paso al paso que deberíamos para que estén en etapa final y si están en etapa final están esperando. O sea, ¿cómo, cómo, cómo poder entender esto eh, y, y que se quedó sin margen de acción? No el gobierno, ahora es también la oposición se queda sin margen de acción porque cualquier cosa interrumpe cualquier proyecto también eh, nunca se sabe por qué o quién pero lo interrumpe
0: Mire, Doña Amelia, creo que la Asamblea está viviendo un tiempo de transición de, después de una reforma constitucional que como le mencionaba dio ocho meses consecutivos Fatal. al Poder Ejecutivo que me temo yo los malgastó y vea, es comprensible que los diputados tengan una agenda hoy tan vasta porque realmente no tuvieron la oportunidad de que proyectos que ellos querían impulsar pudieran avanzar estos ocho meses y ahora prácticamente han entrado, diría yo, de alguna manera a decir, bueno, saquemos el jugo lo más posible que tengamos a estos tres meses. Nos quedan seis semanas, que le decía yo, enumeramos algunas de las prioridades, tanto jefes de fracción, yo le mencioné algunos, por ahí también estaba el proyecto de cáñamo que se me escapaba, que entiendo hoy justamente discutirá mociones 137 en segundo día. Y que por eso,
1: esto. pero opciones reales de acuerdo, porque usted no es malo para, para anticipar cosas, eh, 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 ¿cómo se llama? Seis semanas son suficientes.
0: Mire, yo creo que va a ser difícil, le decía, el que mucha ah, bueno. marca aprieta, van a quedar temas que van a quedar sí o sí por fuera, que no sabemos si el Poder Ejecutivo los vaya a convocar, le decía yo, hay un cierto temor del sector empresarial, por ejemplo, que el proyecto de jornada flexibles, si no sale en lo que resta del de periodo de sesiones ordinarias se duda mucho que el Poder Ejecutivo lo vaya a convocar porque no lo convocó los ocho meses que tuvo no, probablemente no lo vaya a convocar porque también recordemos es un proyecto de altísimo costo político y que enfrenta al gobierno con los sindicatos otros proyectos que también son fundamentales y se nos iban mire doña Amelia ahora que usted un oyente nos decía el, pre, el precio del de, el tema del agua es cierto que es un tema que también los diputados deberían entrarle, pero es que usted no se imagina la repercusión que tiene el costo de la electricidad en el país. Y no para las personas, sino también para la generación de empleo. Empresas que no pueden hacerle costo al tema ahí. Entonces, intentar eh, poder entrarle al tema de energía, de la reducción, con el tema del IVA, por ejemplo, con lo de generación distribuida, con finanzas del ICE, será fundamental, doña Amelia, son de los proyectos importantes que esperamos, ojalá, pues, los diputados puedan poner a caminar en estas seis semanas, que como usted bien lo decía, ya es muy poco lo que queda, y recordemos también que posteriormente, en las próximas semanas, ya el, el, el tema del presupuesto eh, ordinario de la República, a, a medía, 20 de agosto, 20 Por de octubre, eso. saldrá ya del tema de comisión, y prácticamente concentrará la actividad del plenario legislativo.
1: Por eso, por eso. Y, y es que yo digo, a nivel a nivel de análisis político, ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo a decirlo, y cualquier partido que fuera, 10 personas, 10 personas de una fracción pueden manejar las agendas del la tablero asamblea legislativa. ¿Cómo es que eso pasa, Daniel? Porque eso es lo que pasa en la práctica. ¿Por qué no hay eso de que si la oposición dice no más impuestos? no vota más impuestos el gobierno entiende que no vota más impuestos entonces va como loco a ver qué recorta, qué controla cómo controla el gasto, cómo recorta esto, cómo hace lo otro pero si estamos en esta pleito y entendimiento eh, de repente estamos bravos pero, pero no importa, al rato ya me contento o sea, ¿qué es esa oposición? si a la final termina perdiendo la oposición y termina el gobierno de, con, con todas esas eh, recursos que tiene eh, 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 afectando no solamente afectó al país, no mandando proyectos importantes de reactivación económica cuando tuvo todos esos meses para hacerlo de manera fundamental e importante, sino que ahora que tienen los diputados el chance, entonces tampoco soporta eso
0: sí, Doña le voy a llegar este último comentario a uno que creo que realicé semanas atrás cuando yo le decía que este gobierno ya prácticamente se acabó cuando yo le decía que este gobierno prácticamente se acabó, no solo es por el tiempo, que usted dice que ya prácticamente eh, no queda nada, sino es porque ya el Poder Ejecutivo logró de alguna manera conseguir pues, el dinero suficiente a través de préstitos. Ahí usted tendrá que preguntarle a los diputados por qué quizá fueron más flexibles o no en la aprobación de uno de estos empréstitos, pero le permitirá vivir de aquí al próximo mes de mayo e intentar por decirlo así patear la bola para entrarle a temas importantes si bien causa mucha preocupación por ejemplo esta, estos nuevos textos del Fondo Monetario Internacional que pretenden nuevos impuestos mire ya prácticamente los diputados le dijeron que no van a caminar y yo creo que efectivamente así será le corresponderá a los próximos diputados pues eh, tener que ver estos proyectos pero ya en este gobierno en lo que resta de esta administración dudo yo alguno de estos pues pueda haber la luz y lo que vamos a encontrar es lo que vivimos en al inicio de esta administración llegar justamente mire pongámosle fecha a por ahí del mes de diciembre del 2022 donde eh, nuevamente estemos ya prácticamente eh, cercanos al abismo de una nueva calamidad económica como la que teníamos eh, en diciembre del 2018 con el tema de reforma fiscal y que no quede más remedio tener prácticamente el revólver detrás de la nuca para que los próximos diputados si no se plantan desde un inicio y de ahí la importancia de ver quiénes están eligiendo estas semanas en cada una de las agrupaciones, pues no le quedará más remedio que aprobarlo y seguiremos con este nadadito de perro que lastimosamente nos viene caracterizando como país para justamente vivir únicamente a, al cierre de quincena, es decir, la, la administración de los recursos en este país, su único objetivo es prácticamente llegar a fin de mes, y eso es lo que venimos viviendo, Doña Amelia, de, de ahí que no podemos mirar ni a mediano plazo ni a largo plazo, es vivir con la vista corta justamente a, a Coyol Comido, Coyol Partido, como decían también nuestros abuelos.
1: Muchas gracias a Daniel Calvo, a doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea, a los jefes de fracción que participaron hoy en el programa. Pero pero sí, señores, no, no, no sé cómo interpretar yo eh, la visión y la acción y la gestión política de los partidos algunos medio existen, otros vienen naciendo y otros están muy desgastados pero la verdad es que yo no entiendo cómo es posible que cualquier partido lo que sea, con 10 personas o con 3 o con 5 o con 7 o con 12 pueda representar la voluntad de un pueblo en temas que son muy claros el tema de impuestos es un tema en el que la mayoría de los costarricenses está de acuerdo el tema del alto costo en la electricidad también, o sea, hay temas en que todo Costa Rica, prácticamente, si se hace una encuesta, se logra tener resultados. Más que una encuesta, debería ser hasta un referendo en eso. Y nos daríamos cuenta de cómo están las cosas, pero al final no tenemos oposición. Las personas que dicen, pero si yo ahí tengo el diputado por el partido el que yo voté, ¿qué pasa? Me explico lo que les quiero decir. Aquí tengo a la gente diciendo, pero ¿cómo no han votado esto del IVA? Bueno, Dice uno, es como decir, pero ¿por qué no me están escuchando? Pero si somos los demás costarricenses y no somos esos que que creen que no hay nada que hacer o que creen en que hay que hacer poner más impuestos o que creen que hay que sostener una burocracia y no hay que tomar control del gasto y no hay que recortar el gasto y que solo piensan en darnos más impuestos, o sea, eso entonces ya no existe, ya los partidos no van a hacer eso, siempre van a terminar negociando. Mira, negociame que el, par, que el parque que está a la par de tal escuela me lo den para tal cosa y ya quedamos listos. Yo te doy el voto para que no... ¿Me entienden lo que les digo? Así no funciona. Así no funciona. Una oposición seria que represente al resto del pueblo. si Es que la Asamblea Legislativa es una caja de resonancia, se supone de lo que quiere el pueblo. El pueblo ha sido muy claro en muchas cosas. No les dan pelota. No le dan pelota y entonces al final negocian, no sé cómo porque no lo entiendo, al final terminan unas negociaciones que van a clavar un montón de impuestos si es que los clavan o, o el otro gobierno que venga, el que sea, que traiga la forma en que va a contrar, recortar gastos, controlar, no sé cómo va a ser. O va, o va a tener que poner impuestos porque al final esto es lo que termina, aunque impuestos es lo que la mayoría del pueblo no quiere. Bueno, voy a ver dónde pone el dedo para votar usted, porque si no esto yo no sé a dónde va a ir pero hay, hay algo que ya está montado y es doloroso Costa Rica de verdad, que es doloroso que haya proyectos como muchos de los que se han mencionado aquí, que no les dé la gana votar de una sola vez y, y que tenga que haber ese bendito moción 137 que una, dos, cinco, diez personas paralicen el el deseo de la mayoría. No sé, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Bueno, quiero, quiero llamar la atención sobre algo muy bonito, que es el especial de Bicentenario que hizo Repretel. Qué buen trabajo, muy bueno está ese trabajo. Espérese para... es Hoy creo que va a haber reprise para no fallar, porque me gustaría que si usted no lo ha visto, hoy a las 8. hoy a ver vamos a ver ajá, ok, entonces que hoy a las 8 de la noche se va a pasar ese especial de Bicentenario de Repetel, felicitaciones a la gente que trabajó en ese especial, muy bueno muy bueno, muy bueno muy interesante, eh, hasta ameno lo hicieron, que es un tema mmm, que se las trae ¿verdad? nosotros como somos un programa de opinión, vamos a mañana a, a hacer un esfuerzo por hacer un especial de Bicentenario también y, y, y dentro del, 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 de la forma de trabajo nuestra, del enfoque nuestro, de la manera de hacer las cosas y de por sí también y, y de antemano les invitamos para que estén con nosotros, vamos a hacer una pausa y hay un par de cosas que tengo que contarles todavía, ya volvemos Amigos y amigas la agencia Franks Press, quien que es la agencia que nos nutre de noticias internacionales, es una de las, de las agencias que nosotros contratamos para ello. Dice lo siguiente. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa se mostró muy pesimista este fin de semana por el hecho de que un alto índice de vacunación vaya a detener por sí solo la pandemia de COVID-19, debido a que las variantes han reducido, Costa Rica esto es muy importante han reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva, oiga reducido la perspectiva de una inmunidad colectiva, la probabilidad de que la enfermedad siga siendo endémica es cada vez mayor por eso Hans Kluge es por, exhortó en rueda de prensa a prever para adaptar nuestras estrategias de vacunación sobre todo en lo relativo a las dosis adicionales. Dice, la pandemia terminará cuando hayamos alcanzado una cobertura mínima de vacunación del 70% de la población mundial. Acuérdense ustedes que hay pueblos pobres que jamás, ni imaginarse, ¿verdad? Bueno. A la pregunta de si mantenía lo dicho, Kluger respondió que las nuevas variantes más contagiosas, principalmente la Delta, han cambiado la situación. Aunque... Antes esta variante inicialmente detectada en India ya existía, no había semejante emergencia de variantes, de variantes, qué barbaridad, más transmisibles y más virales. Esto nos lleva al punto de que el objetivo esencial de la vacunación es sobre todo evitar las formas graves de la enfermedad y la mortalidad. Si consideramos que el COVID seguirá mutando y continuará entre nosotros como la gripe, entonces debe, debemos prever cómo adaptar progresivamente una estrategia de vacunación ante la transmisión endémica. La vacunación también sigue siendo esencial para reducir la presión sobre nuestros sistemas de salud, pero estas son vitales para frenar la pandemia. La vacunación, ah, decía, eh, eh, para eh, reducir la presión sobre nuestros sistemas de salud que necesitan desesperadamente tratar otras enfermedades. Y aquí en Costa Rica, imagínate, eso está horrible. Se estima que la variante Delta, actualmente dominante en un 60%, más contagiosa que la alfa, la anterior, y el doble que el virus histórico y cuanto más contagioso es un virus, más sube el índice de las personas que tienen que estar inmunizadas para alcanzar la inmunidad colectiva y detener la epidemia. La inmunidad se consigue mediante las vacunas o contrayendo el virus. Bueno. Esa es una de las noticias que les tenía que decir para que ustedes sean una persona, un pueblo oculto, que cuando alguien les dé una información o algo, pues ustedes de inmediato digan, no, 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 no. no. Yo, en La organización de la salud, porque ya, si ya no le creemos a la organización, esto se vuelve un chiste. Y tenemos otro tema, que siempre lo hemos tenido en este programa, pero que siempre insisto cuando tenemos not noticias importantes. El cambio climático. El cambio climático podría forzar a migrar a 260 millones de 216 millones de personas, alerta ahora el Banco Mundial. La escasez de agua, la disminución de la producción agrícola y el aumento del nivel del mar serían las principales causas. Hablando de agua... Ocupo o sectores o científicos o gente muy clara que conozca cómo está el tema de acueductos, y alcantarillados, el aumento del precio del agua, etcétera, etcétera, que me dicen que tiene inclusive el precio y la falta de permisos para construir tiene a sectores muy importantes colapsados esperando que acueductos baje el dedo. Entonces yo traería al señor de acueductos, pero que vengan los sectores también y puedan plantearle las inquietudes y las pruebas de por qué están preocupados por el tema. Ahora sí, vuelvo con el cambio climático, que si dicen que entre otras cosas va a provocar escasez de agua, imagínate vos, ¿qué hacemos sin agua? sí que... Los efectos adversos del cambio climático podrían forzar la migración de hasta 216 millones de personas, como les decía, esto para el 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica. Oiga, advirtió el lunes el Banco Mundial. Los efectos adversos son múltiples. La escasez de agua, la disminución de la producción agrícola, el aumento del nivel del mar, pueden provocar el desplazamiento de personas ya para el 2030, dijo el organismo multilateral de crédito con sede en Washington. Y les quiero contar otra cosa. Nosotros, la familia, eh, encargamos por semana eh, las verduras porque compramos verduras sin veneno. Entonces las encargamos una vez por semana. Y resulta que este fin de semana avisaron que no venían y dijeron no, Santísimo, ¿qué será que no se puede, que ya no se puede producir o qué será el problema? No, no, la cantidad de productores con COVID. La cantidad de productores con COVID. De claro, no pueden producir, se les echó a perder, no, no ganaron plata, se les echó a perder intermediarios también con COVID. Eso es para que el que no quiere darle importancia al tema, si a usted no le importa tener COVID cada vez que quiera, piensen los demás. Vieran ustedes qué tristeza que me dio, porque eso para ellos es muy serio. No sé cómo les irán a ayudar, pero muy serio. Y ojalá que se pongan todos buenos ya para esta semana. Según las predicciones, para el 2050, volvemos al cambio climático y, y, lo, los, y lo que pasó con los productores no fue el cambio climático, fue el COVID, que algunos dicen que es producto también del cambio climático. África subsahariana podría tener hasta 86 millones de migrantes climáticos internos. Asia Oriental y el Pacífico podría tener 49 millones. Asia Meridional, 40 millones. África del Norte 19 millones, América Latina 17 millones, no es poquito, y Europa y Asia Central 5 millones. Los datos surgen de la actualización del informe Grand Swell, publicado por primera vez en el 2018, que entonces anticipó 143 millones de migrantes climáticos para África Subsahariana Asia, Meridional y América Latina. Ahora se agregaron otras tres regiones. Esta proyección no está grabada en piedra, dice la persona vocero del Banco Mundial, Jürgen Buégele. Si los países comienzan ahora a reducir los gases de efecto invernadero, a cerrar las brechas de desarrollo, a restaurar ecosistemas vitales y ayudar a las personas a adaptarse, la migración climática interna podría reducirse hasta un 80% a 44 millones de personas en el 2050. Oiga, muchos de nosotros ya no estaremos aquí, pero, pero si eso pasa es porque desde ahora ayudamos, desde antes hemos ayudado en eso. Esa tendencia tendría implicaciones importantes para los países de acogida, que a menudo no están preparados para hacer frente a estos flujos migratorios. La trayectoria de la migración climática interna en el próximo medio siglo depende de nuestra acción colectiva sobre el cambio climático. No todas las migraciones se pueden evitar. Pero si se gestionan bien, los cambios en la distribución de la población pueden ser parte de una estrategia de supervivencia eficaz, permitiendo a las personas salir de la pobreza y construir medios de vida resilientes. Les voy a decir una cosa. A mí, yo tengo gente por dicha cerca mío que le interesa mucho el tema. Y, y, que, les y que son gente culta que les interesa estar informando. Gente que ya se retiró y le interesa estarse informando. Y me insisten mucho en el tema de que va hay ciudades que quedan vacías, se pueden ir a poblar, o hay y, y el tema es más grave que esto. Ah, se lo voy a poner en la práctica. Aquí en Costa Rica hace rato que hablamos de ciudades dormitorios. ¿Y qué son esas presas a las 5 y a las 5? No, es que la gente baja a buscar trabajo a los centros, al centro y se viene de sus ciudades. Y eso nos pone a nosotros, ahora que estamos hablando de reactivación económica, frente a utilizar la inteligencia. Tenemos que poner centros de trabajo en lugares alejados, no solo en los centros de la ciudad. Tenemos que hacerlo. Si se pudiera hacer, inclusive, esto es las zonas francas, tienen que ser con varias categorías, cualidades pero también sería bueno, el tema es que la gente tenga trabajo en su comunidad y que no se venga eso pasa aquí en Costa Rica igual que pasa en España, igual que, que en todo lado, pasa bueno, pero aquí en Costa Rica, ¿por qué no pensamos así? ¿por qué no pensamos en que haya centros de trabajo? favorezcamos eso de muchas maneras para que haya centros de trabajo, además para que haya una red que permita la conexión maravillosa para que haya muchos también posibilidades de trabajar desde la casa, fuera de los grandes centros, no tener que venir a, a contaminar a San José, no tener... O sea, es una, es una ecuación que solo nos da ganancias. ¿Por qué no lo hacemos? Costa Rica, yo quiero saber por qué. Y si, la, y si tenemos buena generación, ¿verdad?, <risas> para poder conectarnos digitalmente y poder hacer un excelente trabajo desde las casas, también eso se, ha, se debe fomentar y no que otra vez medio dicen, ya, ya estamos abriendo y son aquel montón de carros, aquella gastada de gasolina, aquella contaminación horas en las calles otra vez, este fin de semana largo fue una cosa espeluznante la cantidad de carros bueno, ¿por qué no pensamos en visión de futuro? o con visión de futuro. ¿Qué se podría hacer para ir invirtiendo esa realidad que se hizo aquí en Costa Rica y en muchas partes del mundo que quería venirse al centro de las ciudades o al centro de, del país para trabajar, porque aquí era donde había trabajo. e Inclusive mucha gente se vino pensando eso y está ahí en los cordones de miseria porque no consiguió el trabajo que creía que iba a comenzar. ¿Por qué no promover el trabajo fuera de las ciudades y más de las grandes ciudades y entonces tendríamos por ejemplo menos contaminación tendríamos un montón de cosas pero entre todas menos contaminación vean que gente que tiene mucho dinero se ha ido a, vi a vivir a lugares que son condominios grandes, grandes, importantes y que tienen el banco, el supermercado la farmacia, el colegio y que no. ahora eso no se puede hacer en todas partes pero digo, esa es esa la idea, esa es la idea que aquí se, se vea eso con, con seriedad, se ayude a los a los emprendimientos grandes, de mediano para arriba, que puede generar empleo en, su, en las ciudades, en las cercanías de sus ciudades, y aquí hay buenas carreteras, ¿verdad?, hay que pensar así, Costa Rica, si no vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a terminar hipercontaminados, la gente no quita el carro ni para ir a la pulpería, hay gente que va a la pulpería en carro y la matan porque ahí andan los sicarios matando gente en las calles, vean cómo están todos los días los periódicos de la nota de los muertes, en vez de procurar y potenciar ese otro tipo de, 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 de trabajo, que las mismas empresas lo piensen o fomentar que dice finalmente tengamos una línea de, 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 de conectividad tan poderosa que se pueda trabajar tranquilos desde las casas que esa es otra que ahora ya nadie quiere quedarse en la casa a trabajar no, así no es, tenemos que ser visionarios visionarios pensar en lo que hay que hacer y hacerlo, eso es lo que digo yo ¿verdad? eso es lo que digo yo Dice doña Amelia, o la oposición no comprende los proyectos, o bien se ponen de acuerdo. Sí, sí, es que es una cosa que yo no entiendo, pero que me da, ¿verdad? Dice doña Amelia, la estoy viendo en el Facebook. A ver. Dice, la estoy viendo en el Facebook. Eh, eh, en el Facebook, la gente de verdad está desencantada, no hay credibilidad ni confianza, llegamos a un punto en que ya no importa traicionar al pueblo con tal de beneficiar intereses ¿cómo podemos estar celebrando el Bicentenario en un ambiente así? Eh, aquí dice ayudemos a legalizar ayudemos a legalizar vamos a ver no, ya aquí me perdí ayudemos a legalizar el cannabis medicinal y recreativo muy bien
6: eh,
1: vamos a ver con el tren eléctrico Imagínate que ese es otro tema que un día esto vamos a tocar ya se nos acabó el tiempo tenemos que irnos hasta mañana invitándolos a hoy a las 8 de la noche en Repretel hicieron un trabajo bellísimo y profundo pero agradable también de ver de el Bicentenario felicitaciones a toda la gente linda de Repretel eh, a Gretel Alfaro la directora de todo este proyecto que de verdad valió la pena valió la pena hoy lo reprisan a las ¡Ay! Miguel ya me olvidé como olvidé eh, 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 vamos a ver no tengo ya me desconecté a las 7 o a las 8 ahí Repretel lo debe estar anunciando a ver, Miguel, más fácil haberme puesto un número en, en el chuche y ya. Vamos a ver. No, no hay manera. Hoy a las 8, Miguel, o a las 7, sí, a las 8, ¿verdad? Diego a las 8, a, la, a las... Aquí tengo montones de maneras, ya me quité el, el, el... Porque ustedes saben que estos bichitos que ponen para que uno oiga por aquí, eh, se convierten en... en en un bien, bien incomoditos. Bueno, pero véanlo, ahí está, lo están promocionando en Repretel, vale la pena a las 8 de la noche, en Repretel, el especial del Bicentenario. Mañana a las 7, aquí en Nuestra Voz, el especial del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, por opinar, por generar opinión, y porque llevar señores, hay que pedirle a la gente que se ponga las pilas y a los mismos diputados, ya no queremos si hay oposición, hay oposición si representan a los costarricenses que se vean representados, los costarricenses no queremos impuestos, los costarricenses queremos control del gasto, recorte del gasto los costarricenses queremos cosas que no son reactivación económica por Dios, para que pueda haber realmente más empleo no queremos más desempleo somos el país con más desempleo en América Central. Imagínate a lo que hemos llegado cuando éramos la Suiza Centroamericana. Nos vamos hasta mañana a Costa Rica. Gracias, gracias por acompañarnos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.